0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В 1990-х годах Московский геологический музей пережил бурный рост. От твоего здания на Маховой музей должен был переехать. Руководство занялось реконструкцией и созданием новых экспозиций. Если в советские годы музей был просто учебным музеем при Московском геолого институте, то теперь он превратился в современный научный и просветительский центр. Произошло это во многом благодаря усилиям ученого и геолога Дмитрия Васильевича Рундквиста. Он родился в семье известного горного инженера и профессора Ленинградского горного института. Пошел по стопам отца и окончил геолого-разведочный факультет. В 1993 году... Когда Ронтквист возглавил Московский музей, ему было 63 года. Вспоминает Лариса Вселдовна Звездинская, супруга Дмитрия Васильевича.
2: Он особенный. Таких людей я больше не встречала. Может быть, потому что значит, его жизнь какая. У него папа работал вместе с Арженикидцем, строил Мончегорский комбинат горнообогатительный. И когда Орженикидзе ушел из жизни, папу посадили. Мама с двумя детьми приехала, а не Ленинградцы. Вернулась в Ленинград. Дима пошел в школу как сын врага народа. Это не очень так приятно, мягко говоря. И воспитывала очень долго его мама. Папа остался в живых только потому, что никого не выдал и ничего не подписал. На папе были следы пыток и бог знает чего. Вот. Если бы он подписал, то его бы тоже так сказать, расстреляли. И вот выпустили папу, и когда значит, вот отец Дмитрий Васильевич какой-то юбилей исправлял, сейчас я уже не помню, там 60 или сколько-то лет, он сказал, что самое большое звание, которое он получил в жизни, это когда его бросили к уголовникам в камеру, они его выбрали в по камере. Он сказал, что это у меня самое большое в жизни. То есть вот Дима получил от папы, видимо, характер, силу воли, мужскую такую силу. Ну, мама его очень долго воспитывала, он была очень верующим человеком. Мама воспитывала в религиозных совершенно понятиях. Ну то, что честность, порядочность, это даже не обсуждается, это как само собой разумеется. Но никогда никому ничего не говорить плохо. И если ты что-то должен сказать, но выбирать выражение, которое не очень ранят. Он так прожил всю жизнь. Он, он очень принципиальный человек. Он, если работал с кем-то, он все прощал. Да, если по большому счету он работает с человеком, человек достоин, он прощал мелочи, и он просто этого человека ну, направлял, выправлял, но ну, не так, чтобы так сказать. И вот то, что Дмитрий Васильевич те качества, которые у него были. Я считаю, что это только за счет такого серьезного религиозного воспитания, которое мама дала. Кстати, он его как сделал в музей? Только, нет, еще не сделал. Он только взялся. Он взял этот музей, взялся его восстанавливать. Он осветил его, пригласил священника, все это было сделано. Здесь какая-то атмосфера была. Вот сюда приходил, и здесь ты себя как по-другому ощущал. Особенно в 90-е годы это чувствовалось. Вначале возродили стенки, открыли музей. Потом нужно было музей поднять до уровня, ну, я громко скажу, мирового. Я даже помню, как музей из дома мебель привозил. Да, я это помню. Ну Это было не так долго, но тем не менее нужно было кабинет вот директорский как-то обставить. И там диван с креслами из дома привезли. Знаете, даже, наверное, он один из первых начал вот эти цифровые технологии, банк данных создавал, вот этих супер-супер крупных месторождений. До него это никто не делал, но он сделал здесь, он здесь сделал компьютерный центр, и он, он собирал людей. Прошу
1: Ларису Вселодовну рассказать о себе, как она связала свою жизнь с геологией.
2: Мама моя после войны сразу, довольно в какой-то там 46-й, ну это не важно, сразу после войны она пришла работать в Севгорпуть.
1: А чем занимались там?
2: Вот исследованием Северо-Морского пути. То, что мы сейчас возобновляем. Мама там занималась мало, Закрытые работы были в основном. И мама приобрела специальность петрограф. Значит, это изучение пород. И она очень любила эту работу. Дома у нее были какие-то коллекции. Ну, когда я родилась... Мамочка ушла работать в школу, потому что после войны очень трудно было в детский сад попасть, няня дорого стоила, а в школе можно было полставки работать, но ну, куда меня девать, некуда. И насколько я помню, мне было лет 5-6, когда мама разрешила мне взять коробки с ее коллекции. И там вот такая вот коробка, ячейки, в каждой ячейке лежала учебная коллекция, учебная. Интерес был, это же очень красиво, и это и разные, и красивые камни, камни тени, да. вот. и мама потом, когда увидела, что мне это интересно, она подарила вот такой кристалл кварца, мне она сказала, раз тебе это интересно, вот тебе, значит, вот, кристалл кварца, большой, он сейчас у меня есть моей домашней такой коллекции. Дальше я там как-то училась, спортом занималась, все, я не могу сказать, что у меня геология, прям вот геология интересовала, но вот кристалл как таковой, вот этот, это вот зародился какой-то интерес, знание того, что есть в мире что-то еще, чего ты не видишь вокруг себя, это же очень важно, это просто знание. это. А потом я уже услышала, что был конгресс кристаллографов в Москве, я училась в классе 9. девятом, и мне стало это безумно интересно. Вот. Но э, кристаллография – это структура минералов, то есть не обязательно минерал, структура вещества, можно э, заниматься разными веществами, но я так всегда считаю, что этот вот кристалл кварц, который мама мне подарила, он как-то вот был рядом всегда, понимаете, он и стоял среди книжек. То есть вот тут часть моей жизни была, есть, я даже об этом не думала. Я, естественно, поступ... ну, когда, куда поступать? Я хочу быть кристаллографом, я хочу заниматься там тем. Но ну, я, по... раз есть крафтер кристаллографии на геологическом факультете университета, я туда пошла совершенно логически. Вот этот кристалл кварца. Вот. А дальше все очень просто, кончила этот факультет и закончили и сейчас, МГУ? — МГУ, кафедра кристаллографии. Фактически у меня физические методы исследования кристаллов руками. Я, я не была ни разу в поле, кстати. Знаете? Я работала с геологами, они привозили мне материал, но сама я ни разу не была. За исключением э, практик. Практики были пока я училась, это, конечно, были. А не была я не потому, что я не хотела, у меня так складывалась жизнь.
1: Моя собеседница уверена, геология может заинтересовать и пригодиться не только взрослым, но и детям.
2: Я очень люблю этот музей. Очень люблю. Не только потому, что это с Дмитрием Васильевичем связано, а я вообще его люблю. Почему я считаю, что ребенку маленькому нужно как можно больше всего показать. Даже если он не понимает, что ему показывают вот что-то, какой-то интерес должен рождаться, но если человек ничего не видел, он может пройти мимо того, что его всю жизнь может быть грело бы именно грело, потому что когда ты любишь я, я считаю, что у меня самая красивая в мире специальность, красивая, потому что структуры, это же такие гармоничные образования они по законам строятся, любые внутренние строения вещества оно не менее красивое, чем вот то, что мы с вами сейчас посмотрели, это внешнее. вы посмотрите эту структуру там орнаменты просто атомы делают вязь орнамент с определенной периодичностью. но это имеешь дело с красотой какого-то высшего уровня и понимаешь что красота она даже не только то что мы видим она даже то что мы не видим обычным зрением от самого маленького до самого большого все прекрасно бесконечно большой бесконечно маленькой куда бы ты углублялся и не смотрел это все прекрасно, это все подчиняется определенным законам, причем законам мироздания. Но
1: камень еще называют
2: искусством Бога. Почему? К- камень, конечно, так геологи не говорят. Как геологи называют камень? Минерал. минерал. Или порода, когда несколько минералов. Все это образовывается в ходе процессов, которые в земле идут. Если вы возьмете искусственный камень, он, как правило, идеальный. Искусственный, дайте вероятнее. А когда вы берете природный кап я очень люблю дефектные капли. Ну, дефектные, но ну, не какие-то там трещины большие, нет. Ну, там есть что-то, что делает изюминкой его, он живой, понимаете? Так же, как люди, человек не бывает идеальным. Ну, у нас у всех какие-то грехи есть, мы же не идеальные. И почему это искусство, потому что это всегда красиво. Ну, нет некрасивого, понимаете? Вы в природе не найдете некрасивого. Допустим, некрасивый, вот мы столько что с вами видели, некрасивый булыжник. Вы его распилили, вы его отшлифовали и увидели картину. Это надо увидеть, надо уметь видеть. Но если ребенок, пока рос, видел это, видел это, он знает, что есть еще что-то в мире очень красивое. Вот я не вижу, но оно есть. Я знаю, что оно есть. Не потому что мне кто-то абстрактно сказал, а я руками подержал. Я вот в шахту спустился, интересно, да, я вот Тогда он и на мир смотрит по-другому, но людей в мире смотрит
1: по-другому. А вот, что по этому поводу сказал директор геологического музея Сергей Владимирович Черкасов.
3: Вот у нас в музее 250, ну, больше, 250 тысяч образцов. В экспозиции стоит, ну, меньше трех тысяч, но... Если правильно подобрать специалиста, то он вот о своем конкретном образце может в течение часа спокойно совершенно говорить.
1: Три тысячи часов.
3: Вот очень сложно, когда вот такой вот объем информации здесь сконцентрирован, вот доступно его представить. И понимаете, ведь музей был там с начала своего.. Существование Московский университет, потом с 30-го года по 87-й, это Московский геолого-разведочный университет, это был учебный музей. Тут все понятно. Студент сдает минералогию, он идет, щупает минералы. Вот классификация, вот химический состав, все ясно. Но он, у него уже вот есть цель. Люди, которые приходят к нам, просто вот заходят с улицы, у них вот этой цели нет. Им нужно, чтобы у них на что-то там или рот открылся, или ну, глаз,
0: глаз упал. Глаз
3: упал да. Очень хочется хотя бы, пусть даже не всем детям, да, но какому-то заметному количеству привить чуть-чуть культуру геологического понимания. В нашей жизни. Не просто научить. Научить, может быть, можно вот бухгалтер, например. Да? Не принижаю профессию бухгалтера, просто это вот бухгалтер. Есть определенные алгоритмы, есть определенные законы, которые надо выполнять. И вот плюс-минус разделить, умножить. На самом деле, я думаю, что у всех есть друзья, кто увлекался там, кто байдаркой, кто походами. Для нас, туристы, это немножко странное явление для геологов. Был такой случай, на Памире делали съемку гравиметрическую. А гравиметрическая съемка это вот такие вот термосы, приборы, две штуки вот так в руках. На этом на леднике, на одном на Памире, в кирзовых сапогах, в, этих, в телогрейках, вот с этими савами. А там еще нужно, чтобы между измерениями было определенное время примерно одинаково. Бегаем по этому летнику, поставили приборы, сняли, дальше бежим, делаем вдвоем. Мимо нас идет связка альпинистов. Мы на них смотрим, как на не очень умных людей, и они на нас смотрят. Абсолютно разные вещи. Ну, вот. Нам как бы было понятно, что мы не просто там, вот, там себя испытываем или себя показываем, мы, в общем-то, работаем на какой-то результат. И вот это, вот в целом, на мой взгляд... И есть примерно то, что мы хотим с эмоциональной точки зрения дать и подрастающему поколению. То есть на основе не интернета, даже не книг, не фильмов, а вот кусок реальной природы, жизни, попытаться как-то осмыслить, воспринять, чему-то научиться, что-то сделать.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Московском геологическом музее. Вот уже несколько лет при музее действует Клуб юных геологов. К нему присоединяются ребята, которые интересуются наукой. Но главная задача клуба – не просто научить детей разбираться в минералах, но и получить комплексное представление о планете. Поэтому занятия в клубе включают астрономию, географию, химию и математику, объясняет кандидат технических наук и руководитель клуба Евгений Викторович Ходченков.  –
4: – Вы геолог? – Я горный инженер.
1: – Вы горный инженер?
4: – Горный инженер. Вот. Ну, в геологии порядка 10 лет отработал в полевой. Вот. Ну, после этого здесь в музее работаю. И педагогами обжились, вот. и, соответственно, коллекции сформировали, и контактами, вот. с кем мы дружим, кому в гости ходим. Ну, в нынешнем формате клуб сейчас проводит набор уже восьмой год. То есть у нас ребят, которые... Приходили в самом начале, они уже сейчас, некоторые из них, поступают в профильные институты.
1: Клуб собирается в подвале геологического музея. Там три учебных комнаты для лекций и практических занятий.
4: Мы работаем в рамках Межуковского академического центра навигации по специальности горно-геологического uh-huh. профиля. Программу развиваем в школу вузпроизводства, то есть от маленьких детишек стараемся, чтобы были задействованы и высшие учебные заведения, профильные uh-huh. наши, вот, ну, в основном московские. И, соответственно, производственники по всей стране на практике с ребятами выезжаем. Ну, еще а у нас подготовительная часть клуба нашего есть, Семь-восемь лет там ребят занимаются. А уже с девяти и старше они переходят в клуб юных геологов. Угу. Уже ну, ребята более-менее подготовлены. С ними мы уже предметно занимаемся.
1: Евгений Викторович показывает мне учебную коллекцию камней. А где-то за стеной идет ремонт.
4: Вот здесь у нас коллекция в этих шкафах.
1: Ящики с минералами.
4: Горными породами. Горными породами. Органическими остатками. Вот Подобраны по коллекциям тематическим. Вот, с ними проводим, с ребятами, которые... Ну, уже наши клубные уже предметные занятия, более глубокие, более серьезные.
1: То есть вы показываете ребенку, спрашиваете, что это?
4: Нет, наоборот. Объясняем сначала, потом спрашиваем.
1: В соседнем классе стандартный набор. Микроскопы для лабораторных работ. Карты минералов по регионам России. Учебный плакат с периодической системой Менделеева. А вот реалистичный макет вулкана. Его ребята сделали сами. Какой вулкан!
4: Монтажная пена... Вот, ну, краской гуашью моделируем, вот, ну, под свои цели. Вот, чтобы... И он работает? Ну, в принципе, он может работать. Ну, это химические Химический. реактивы угу. добавляются, угу. вот, имитируют извержение вулкана. Ну, он немножечко не доделан сейчас, вот, оконтурили, вот, надо докрасить. Угу. Вот, он модель базальтовых отдельностей. Ездили с ребятами в Армению. Вот, и там были...
1: Э, такие столбики, шестигранники, плотно примыкающие друг к другу, и это действительно в природе существует?
4: Да, магматическая пород таким образом застывает.
1: И получается такие, похожие на соты, наверное, да? да? ну, а ну и удобно посмотреть. так застывать
4: в такой геометрической форме. Вот, и, конечно, очень интересное образование и впечатляет, ну, когда находится, что-то непосредственно на месте.
1: Юные геологи называют себя демидовцами в честь Демидовых, первых меценатов музея. Обучение строится, есть теоретические занятия, лекции, да, мы были в классах, есть выезды, как они происходят?
4: Еще есть посещение родственных нам музеев, посещение лабораторий профильных университетов и, соответственно, посещение лабораторий каких-то производственных цехов. Вот. У нас предприятия идут к нам навстречу.
1: Как ребята реагируют на подобные выезды, например, на предприятие? Что вы смотрите?
4: В общем-то, если это горное предприятие, мы видим технику, мы видим технологии, вот, мы видим непосредственно полезные ископаемые, на добычу которого ориентирован карьер. Ну, мы видим в редких случаях нас пускают посмотреть со смотровой площадки издалека на проведение взрывных работ. Тоже очень интересно и оставляет ребятам большое впечатление. Ну и естественно, покопаться молотки, зубила. Вот, и подбивать себе. Нам интересен карьер в первую очередь. Нам интересны отвалы карьера, вот, поскольку там можно наиболее ценные находки совершить.
1: А сколько привозить обычно из таких практик?
4: Это с Пермского края привезли 19 коробок почтовых. Ну, Дело в том, что у нас мы ездим с родителями, вот, ну, и, соответственно, нагрузка ложится на папу. То есть это
1: вообще такое... Семейное развлечение, обучение получается?
4: Получается, да. Получается, Получается комплексное. Мы же и культуру региона, куда мы едем, обязательно... Мы посещаем музеи, достопримечательности, какие-то специфические объекты, чтобы ребята увидели, чем регион живет, чем существует. Ну, Примерно на том же Кольском полуострове мы посещали рыборазводный завод, где семгу выращивают из малька.
1: Каждая поездка не похожа на предыдущие, говорит руководитель клуба юных геологов Евгений Ходченков. Например, поездка деминовцев в 2018 году в Армению запомнилась Благодаря одному доброму случаю.
4: Там, конечно, помимо геологических находок, еще колорит самой страны, запомнилось гостеприимство. У нас как-то было восхождение, вот, ну, как восхождение, это трудно назвать, ну, такой поход в гору. Мы должны были посмотреть оползневые участки, а с нами была маленькая девочка и бабушка. Шесть 7 вот, семь? Пять 5 лет. 5. И мы их оставили в чем то огороде. Должны были вернуться по той же тропинке. Ну, сказали им посидеть на лавочке. Вот. А когда возвращались, группа ушла, а я зашел в этот огород. Смотрю, их нету. Пошел на поселке, поспрашивал. А оказывается, их уже пригласили в дом, уже накормили, уже одарили подарками. И мы ушли с хорошим настроением, с добрыми пожеланиями вот, и целыми пакетами разли... различных угощений. Вот, варенье, фрукты, орехи вот, но ну, Очень было колоритно
1: А в плане геологических трофей?
4: Привезли достаточно крупные нумулиты Это одноклеточные живые организмы
1: Нумулиты, а как они выглядят?
4: Сейчас я вам покажу
1: Евгений Викторович достает из шкафа небольшой чемодан с коллекцией минералов И протягивает мне плоские каменные монетки Это нумулиты, древние раковины организма что обязательно должно быть в сумке юного геолога в рюкзаке? Что носить с собой в поле? Молоток?
4: Нет, в первую очередь бутылка с водой. Перекус, молоток обязательно. Обычные строительные молотки, ну, по размеру. Соответственно, маленькому ребенку большой молоток ни к чему. А большому старшекласснику ему с маленьким молотком делать нечего. Что еще с собой компас должен быть? Вот, в идеале карта местности, куда едем. Вот лупа, желательно, чтобы была, кроме лупы. Ну, ребят любят, когда у них магнит есть с собой, вот, чтобы определить какие-то магнитные и немагнитные свойства там минералов. Оберточный материал обязательно еще, потому что образцы нужно подписывать, образцы нужно правильно упаковывать. А обязательно в обязательном порядке полевой дневник. Что еще? Рандаш, фиксируем точки наблюдения, делаем записи. Это позволяет им в дальнейшем восстановить те места, где они были, писать какие-то работы.
1: Не сложно носить рюкзаки, особенно дети?
4: У нас же не палаточное проживание. То есть мы на себе не тащим большое количество запа- ну, большой запас еды. Опять же, палатки, спальники у нас нет необходимости таскать. Но, естественно, много та- тащит самый жадный. Вот, потому что отказаться от трофеев. Вот, ребятам, особенно, которые недолго занимаются, им тяжело. Они еще не способны отбирать, что им нужно в первую очередь, от чего можно отказаться.
1: Ну сколько? 5 килограмм? 7 килограмм?
4: Мы один раз улетали самолетом из Краснодара. Вот, и садился мальчишка. Вот, у него маленький детский рюкзачок в ручной кладе. Ты когда таможенник хотел переставить этот рюкзачок, он не смог оторвать. Вот. Мне пришлось бежать его, сдавать в багаж, что-то 16-17 килограмм, по-моему, был. В этом плане обычно удивляются, когда таможенники просвечивают группу детей, и у каждого в рюкзаке молоток обнаруживают. Вот, Мальчишки Богу. в
1: основном или девчонки?
4: Мальчишек больше. И девчонки, если они задерживаются, настолько замечательные девчонки. У них глаз внимательнее, находки у них такие, которые мальчишеским ни в коей мере не уступают. Ну и сугубо мужской коллектив Это сугубо мужской коллектив А девчонки даже Одна, две, три Они очень сильно разбавляют И меняют взаимоотношения
1: Евгений Викторович говорит Об экспедициях с любовью и воодушевлением А на вопрос о самом большом открытии Улыбаясь отвечает Что открытие это совсем не научное
4: Бывает, что выходим И сами производим Какие-то поиски Один раз искали Тальковый карьер, Шабровский на Урале, не знали к нему дороги и случайно забрели, ну, немножко не туда и наткнулись на тальковую жилу. Наш опытный геолог Ирина Анатольевна увидела эту тальковую жилу, распознала и, в общем-то, ребятам предоставилась возможность достать молотки и ее хорошенько так поколотить. Ну, естественно, все с образцами, все довольны. Ну, самое большое открытие это наверное человеческие отношения поскольку если работаешь бригадой коллективом ну, геологическая там, экспедиция или партия долгое время то формируется коллектив в котором возможно друг другу доверять всегда руку протянуть вот, поддерживать друг друга вот, потому что если это не складывается, то в общем-то и работать некомфортно, и тяжело, и плохо. А если вот мне повезло, у нас сложился такой коллектив. Вот, и это уже и дружба, и взаимопомощь, и взаимовыручка, наверное, на всю жизнь.
1: С детьми удается вот хотя бы немножко приблизиться к вот этому идеалу рабочей группы.
4: Вы знаете, удается практически каждый вот большое влияние оказывают длительные выездные геологические практики. Это
1: сколько? Какое время?
4: 9-10 дней. И мы, ну, поскольку пытаемся ребят научить тому, чему их дома не учат. ну, Например. Например, из машины выйти, поблагодарить водителя, место уступить и вот такие руку подать. Если кому-то тяжело вещи взять, понести. Вот, стараемся у себя это внедрять, и у нас еще коллектив достаточно разновозрастный, у нас в полевых выездах участвуют ребята, которые занимаются и первый, второй год, и те ребята, которые у нас уже практически по 5, 6, 7 лет, они тоже с нами выезжают. Вот, даже те, которые уже под университеты перешли. И в силу такого разброса возрастного вот, ребятам получается делиться, получается помогать друг другу. Таких склон, каких-то в основном нет у нас.
1: Мне вспоминаются слова святых о том, что человек должен любить и землю, и камень, на который ступает своей ногой. Так старец Сюлан Афонский говорил, что слава Творца великолепна даже в этом видимом мире и с большим чувством красоты смотрел на облака, на море, на горы и на отдельное дерево. И сегодня, чтобы увидеть частичку красоты Божьего мира, можно отправиться в Московский геологический музей имени Вернадского или просто выйти из дома с выключенным телефоном и открытыми глазами. Мне хотелось бы закончить программу словами святейшего патриарха Кирилла. Ну а я, Ольга Королева, с вами прощаюсь. До новых встреч!
0: Очень важно, чтобы красота внешняя, внешняя гармония сопровождала особенно молодых людей, детей, юношества. Потому что гармония формирует человеческую личность. Никогда нельзя пренебрегать эстетическим началом жизни человека. Мы знаем, что безобразие, которым повсеместно проявляла себя на протяжении долгих десятилетий, в облике наших сел и городов, в порушенной некогда самобытной красоте России, оно отразилось и на формировании психологии и мировоззрения людей. И вот сейчас наступило время менять эту психологию это мировоззрение. И для этого работает церковь. Силы напрягают мыслящие люди нашего общества, пытаясь сделать что-то, чтобы помогло народу нашему возродиться. И в этом процессе возрождения очень важную роль играет эстетика жизни. Потому что красота, как я уже сказал, формирует внутреннее состояние человека, а безобразие раскрепощает человеческий инстинкт. «Места и люди».